0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Арнольдович. Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдовича». Каждый человек в процессе своего взросления задумывается над тем, что ему в жизни нужно и чем он хочет заниматься. Вот скажите, кем вы хотели стать, когда вырастите? Космонавтом? Учителем? Может быть пожарным? А вы когда-нибудь видели детей или подростков, которые хотели вырасти и стать ритуальными агентами? Нет? А зря, ведь оказывается, таких людей очень много, и про них мы сегодня поговорим. В Москве зарегистрировано более сотни агентств, оказывающих население услуги по организации похорон и ритуальных услуг. Это тот бизнес, который всегда будет стабильно жить, ведь все мы однажды станем их клиентами, хотим мы этого или нет. Согласно сайту Росстата, в Москве за 2019 год умерло чуть более 120 тысяч человек. Это чуть более 10 тысяч человек в месяц, 334 человека в день, 14 человек каждый час. В этом бизнесе нет какой-то особой сезонности. А судя по новостям этого года о коронавирусной инфекции, в этом году их будет ждать неплохой наплыв клиентов. Очень за них рад. Самые везучие ритуальные агентства – арендуют помещение прямо в зданиях морга, сильно упрощая себе и другим жизнь, как бы каламбурно это ни звучало. Они, как правило, прилично одетые, у них есть корпоративный дресс-код, они официально трудоустроены, имеются визитки и подробная книга с описанием всех ритуальных аксессуаров от тапочек до гроба – самый важный элемент их работы. Они представляют из себя довольно закрытый клуб, куда попасть с улицы практически невозможно. Попасть и пройти обучение, как правило, можно по рекомендации от действующего агента. Чаще предпочтения дают девушкам, клиентам больше доверяет. В теории с улицы можно зайти, но, скорее всего, ты попадешь в черную контору, которая работает без официального трудоустройства и работает с нарушением всех возможных рамок морали и нормы. Больше всего меня интересуют те агенты, которые работают в полевых условиях, с которыми чаще всего приходится сталкиваться гражданам. За каждым агентом закреплен определенный район. Он работает только по нему, и в чужой район он лезть не может. Работает он при этом без праздников и выходных, днем и ночью, в любое время суток. Ведь люди умирают постоянно. Как вы думаете, что для них является наибольшим стрессом? Окоченевший труп? Бьющиеся в истерике люди, нередко находящиеся не в адеквате? На самом деле, похоронный агент – очень быстро становится хорошим психологом, уже с порога понимая, как строить разговор с людьми, у которых только что в семье случилось горе. И для каждой ситуации у него заготовленная модель поведения и разговора. Пугает их только одна вещь – чувство неизвестности. Кто откроет дверь и как отреагируют люди за ней. Бывает и такое, что при слове «ритуальный агент» на человека бросаются с кулаками и приходится быстро ретироваться. Даже к такой внештатной ситуации человек должен быть готов, выработав привычку парковать свой автомобиль максимально близко к подъезду, иногда в паре с водителем. Информация о смерти того или иного человека идет к ним в основном от двух каналов. Первое – слив информации от операторов горячей линии скорой помощи. Второе – слив от участкового уполномоченного полиции. Помимо операторов горячей линии в это могут участвовать фельдшеры скорой помощи. Данные о смерти граждан передаются агентам далеко не за красивые глаза, а за вполне реальные деньги. Согласно статье газеты РБК 27 февраля 2019 года, Следственный комитет Российской Федерации завел дело на сотрудников скорой помощи за продажу данных об умерших. За информацию об умершем те получали до 9 тысяч рублей. Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске из корыстных побуждений передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Для справки рекомендую вам ознакомиться со статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт 2. Раньше в других публикациях я слышал про более скромные ценники, около 4-5 тысяч. Сейчас уже речь идет о девяти. Знаете, хоть где-то у людей все хорошо, и я, наверное, могу за них порадоваться. После слива информации от скорой или сотрудника МВД начинается настоящий цирк. Вам начинают названивать, нередко с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками местного морга, что якобы сейчас к вам приедет труповозка, вам укажут фио водителя и обязательно скажут, ни в коем случае не открывать другим людям, ведь на вас могут нажиться ритуальные агенты. Вы понимаете, что жулики оберегают вас от других жуликов. Это даже мило. Мне это напоминает ситуацию со спором противников-сторонников движения ЛГБТ, когда левые или феминистки в качестве основного аргумента просто клеймят своих противников латентными последователями нетрадиционной ориентации. Мол, ты точно такой же, как и мы, но латентный. Напоминаем вам, что в случае со смертью человека ситуация стрессовая. Ни о каком рациональном мышлении вообще нельзя говорить. Они берут тебя, пока ты еще горяченький. Бывает так, что к тебе помимо агента одновременно приезжает участковый, протягивающий тебе визитку другого агента, после чего между ними начинается перепалка. Я иногда находил статьи, где на один адрес приехал два разных агента. И знаете, что начинается? Они сперва сыпят тебя более выгодными предложениями, пытаясь закинуть друг друга ценой или качеством, и чуть ли не начинают драку между собой. Вот вы представляете со стороны, как это выглядит? Они могут приехать раньше самой скорой. Отдельно был случай, когда они звонили еще живым людям. Для понимания, после звонка в скорую о тяжелом состоянии пациента, который бьется в предсмертной огонь от того или иного заболевания, бывали случаи, когда вы могли позвонить из ритуального агентства с предложением услуг. Бодрит, наверное, да? Вот за кого считать этих людей? По мне, это натуральные стервятники, которых просто нельзя пускать за порог. И чтобы вы понимали, у меня нет претензий к тем, кто хотя бы открыто говорит, о том, что он действительно на самом деле ритуальный агент. Да, он рискует, что к нему сразу пойдет негатив, что перед ним просто заклопнут дверь. Но хотя бы это честно. А здесь какой-то цирк. С учетом статистики смертности, эта профессия всегда востребована. В защиту скажу, что, по крайней мере, они вместо тебя собирают все документы у полиции, у скорой, больницы, там морги, МФЦ. Это дело нельзя назвать быстрым. Можно что-то ненароком забыть сделать. Другой вопрос, а нужны ли они вообще в таком количестве? Зачем устраивать этот цирк со звонками? И почему за деревянный крест себестоимостью 200 рублей ценник идет от 2000? По некоторым изданиям, оборот теневого рынка похоронного бизнеса исчисляется десятками миллиардов по всей стране. В чем основная задача агента? Он приходит к тебе домой и пытается заставить тебя подписать составленную на глазок смету о похоронах, где помимо платных услуг, Приходится платить за то, что предоставляется по умолчанию государством бесплатно. Он напрямую завязан на впаривании всех возможных доп. услуг. Из каждой вещи он получает свой процент. Даже от белых тапочек он получит свою долю. Я хочу дать вам жизненный простой совет. Если в столь тяжелое время вам начинают звонить со скрытых номеров, вообще не берите трубку. Если в дверь к вам стучится кто-то, кто не одет в форму сотрудников скорой или сотрудников городского морга ими представляется, шлите куда подальше в особо грубой форме. Это их отпугнет и заодно позволит выпустить вам пар. Нет времени собирать документы? Ну хорошо, эту услугу можно оформить у агента в морге в дополнение ко всему остальному. И готовьте сразу деньги. Даже при условии того, что у вас есть земля, Сбор всех справок, похороны, кремация, установка памятника, бальзамирование может обойтись вам в крупную сумму. По моим скромным подсчетам, примерно 130-150 тысяч. И это по минимуму. А напоследок я напомню вам, что все люди рано или поздно умирают. У каждого свой срок отмеренный для жизни. И каким бы он ни был, долгим или не очень, исход всегда один. А скрасть ожидания этого исхода гораздо приятнее не с ритуальными агентами, а в прослушивании наших подкастов. Оставайтесь на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. До новых встреч!